0: Jag tycker att vi ser hur, hur också på vad som händer inom Hållpå, för det händer så himla mycket hela tiden. Ja men det händer jättemycket, mm. det händer jättemycket, um, ja vad ska man
1: börja? Nej men det, jag tycker just hållbarhet om man pratar investeringar och aktier och fonder och så som, som, som vi pratar om, då, då, alltså hållbara investeringar är väldigt mycket lika med innovation och ny teknik och nya sätt att göra saker på. Mm. För allting handlar ju om att om vi ska fortsätta att leva exakt som vi har gjort, då förbrukar vi de resurserna som, som finns. Och då finns det mm. ingenting till våra kommande generationer. Mm. Så att någonstans hållbarhet för mig och för många är ju liksom att, att kunna fortsätta att och, och äta, och leva, köra bil, resa, bo, eh, göra allting som vi gör. Fast det finns ju nyare, effektivare
0: och bättre sätt att göra det på, så att vi faktiskt tänker på nästa generationer. Vill mm. du bara kolla ut här på gatan, alla ja. de här parkerade bilarna, ja. alltså boendeparkeringen. Det finns aldrig något utrymme typ, för, att, för att hitta en parkering, för att det är så mycket bilar som är parkerat. Och hur ofta används de egentligen? Hur ofta används de, precis. Och hur många sitter i bilen samtidigt, ja. medan de används? Ja, det är liksom, men det är som vi, många av er har säkert åkt runt i USA tidigare när man åker, det finns den här filen där man är, om man är fler än en person i bilen så kan ja. man åka en gräddfil. Alltså, mm. och det händer typ, man ser det, det händer ju inte, eller är få bilar i den.
1: Ja men det är lite så, nej men det är ju, det är ju faktiskt galet, mm. eh, vad det kostar och. Och det här är liksom rätten att äga en bil som bara står hela tiden. Jag är själv en sån person, Jag jag utanför stan så då är det svårare med bildelningstjänster och så där. Men hela delningsekonomin bidrar ju till cirkulär ekonomi. Det är också ett sånt här begrepp som jag, som jag gillar, cirkulär ekonomi. Hur man, hur man faktiskt kan, kan dela och fördela resurserna bättre mm. istället för att ha de här bilarna som bara står och står.
0: Mm. Ja, men eh, bra. Vi börjar dra ihop oss. Vi ska dra igång exakt live-podden om en, om en tre minuter ungefär. Bra, då får ni komma ihåg att ställa en massa frågor. För det blir så mycket roligare om vi... Det här ska inte vara någonting där vi sitter och plä, pläderar. Nej. Det är vi nog av ändå <laughs> hela under veckan. Mm. Så det här är bara roligare. Desto mer frågor och större engagemang för ni som tittar, desto roligare. Och det är intressant liksom hur man hur man hur man har förändrats jag tänker att när jag började investera själv mm. eh, hade jag ingen tanke på att addera någon hållbarhetsperspektiv på mina investeringar Det vet inte något som jag liksom såg efter jag vet inte hur det var med dig men jag började ju 2008 ja. eh, men när var det egentligen ungefär som man började prata om hållbarhet måste det liksom, att det var så godtyckligt att liksom alla pratade ja, om precis.
1: Jag vet att jag började sommarjobba, det är sedan, på Robur, mm. 97 när jag mm. pluggade på universitet. Och då fanns det ju något som hette etiska fonder och något etikråd och då var ju Robur typ. Det är säkert många som tycker att vi var först och så men de var ju faktiskt först. Och det var ju lite här väldigt osexigt och någonting som man hade så var det liksom ett tick in box. att ja, men vi har något som är etiskt, mm. fine, bra. Mm. Och nu pratar man ju aldrig etiskt längre, mm. även om... ESG och hållbarhet är ju massa etiska aspekter i det såklart. Mm. Men där var väl liksom upprinnelsen tror jag. Lite. Men, men det som är hållbarhet idag, eh, jag skulle säga... Det var ett
0: resultat är... också, det var i efterdylningen av den krisen som uppstod i början på 90-talet. Man... Ja, men det skulle jag säga eh, att, att, att det var, men också för
1: att det, eh, det var lite grann mänskliga rättigheter och. Och också jämställdhet, att, det skulle, att alla skulle ha samma möjligheter, vilket ju utvecklingen från då till nu går väldigt långsamt, som vi alla vet. Men jag skulle säga att det är upprinnelsen. Och sen det som i hållbarhet som vi pratade idag, någonstans för, för oss i finansbranschen med hållbara investeringar så, så skulle jag säga att det började någonstans på riktigt 2015 ungefär. Mm. för det var också då man man de här man skrev under liksom Parisavtalet och och liksom de globala målen föddes så. Då blev det helt precis konkret. Då blev det konkret. Mm. Är det det här vi ska uppnå liksom? Vad är Agenda 2030 och ni vet inte jag men jag svänger med med termer som man inte har hört innan, men ett och ett halvgradersmålet och tvågradersmålet, då blir det konkretiserat mm. och man faktiskt skrev på någonting med att ja, men vi vill vara med och bidra. Mm. Sen har ju finansbranschen och fonderna fallit lite under radarn. Man har kunnat kalla, vi jobbar så, vi är gröna och lite hur som
0: helst. Liksom. Det har inte varit någon ordning. Mm.
1: Så att, äh... Och det
0: blir det ju mycket stor förändring på nu i det med, gemensamma regelverket på europeisk nivå i alla fall. Ja, ja men det blir det faktiskt. Med taxonomin ja. mm. som vi också kommer att prata om. Mm. Hörrni, vi är igång. Vi är redan mm. kommit in på det här. Det finns så otroligt mycket nyanser. Och jag är så tackade på att få sitta och prata med er om investeringar. Och jag ska vilja presentera oss ännu en gång har gjort det tidigare i den här nu när vi live. Och jag heter Michaela Berglund jag är vd på Feminvest. Jag älskar investeringar. Jag vill med allt vad jag gör just nu bidra till att du som är intresserad och nyfiken och vill lära dig får möjlighet till att snappa upp massa ny kunskap runt ekonomi eller företagande det har vi också som en del av vår verksamhet på Feminvest. Och jag har bjudit in en expert för att jag vill liksom ta det här tillfället i akt att eh, lära mig själv också eh, och även få dela eh, liksom, kommentarer från en som verkligen sitter med det här med hållbara investeringar. För du är ju hållbarhetschef, Sarah mm. el är på Coeli. Eh, och du förkovrar dig i ja. hållbar <laughs> Hållba vad hållbara investeringar är för någonting. Ja.
1: Ja, men jag gör det. Jag, tycker, jag har ju faktiskt världens roligaste jobb. <laughs> jag säger, man ska inte vara rädd för att komma och jobba i finansbranschen trots att det är så. Icke jämställt och allt det här som vi kommer in på. Men eh, precis, jag är bara som har varit ansvarig. Eh, vilket betyder att alla våra tillgångar, alltså alla pengar vi har i fonder, eh, alla våra portföljer, diskussionära portföljer som man kan investera i, om man är kund hos oss som privatperson eller företag, eller om man köper våra fonder. Alla de här fonderna ska, eh, har vi nu gjort ett arbete med att. Eh, klassificera enligt det här du nämnde, taxonomin, som med och Bong trädde i kraft i, för hela EU 10 mars i år. Så att det är en månad gammalt.
0: Mm. Och det är första
1: steget av den här taxonomin kanske? Det är säga. första steget, det är liksom en, en lång process man rullar ut i olika äh, etapper kan man säga. Äh, från och med äh, mars 21 fram till januari 23. Och man kan säga att hela anledningen, hela, hela varför man gör det här det är ju för att EU har satt ner foten och man vill som kontinent säga att vi vill eh, bidra till eh, Agenda 2030 och då kallar man det EU The Green Deal och då vill man eh, att finansbranschen med allt kapital eh, storlek förpliktigar och med kapital kan man med påverka man kan bestämma faktiskt vilka Företag som ska gynnas, alltså få kapital och vilka som ska missgynnas. De som inte är med och ställer om. Mm. För det, allting handlar ju, som för massa år sedan när man pratar digitalisering kanske, eh, brukar jag tänka. Eh, och inte minst nu. Exakt, det är en resa. Inte. Det är en resa och det handlar inte om att alla ska göra rätt och alla ska vara så hållbara och man får bara eh, syssla med sånt som, som värnar om naturtillgångar och miljön och så där. Utan även de som har massa tillgångar i liksom, fossila bränslen och i olja och är fast i fast gamla produktionsmönster eh, man kan investera i dem också, men man vill eh, ta upp eh, transparens utan. Mm. man vill här, berätta, berätta om era utmaningar, problem och vad befinner ni er nu eh, och stå för det för att man kanske är tidigt i den här resan. Mm. Och, då, och då ställer, som vi gör då som investerare, då ställer vi frågor till de här bolagen. Okej, okay, här är ni idag. Eh, kanske ett brunt bolag då som vi säger i finansbranschen, att man har mycket som inte är bra, inte är hållbart. Men vart ska ni? Vart är ni på väg? Ofta är det då att nej, men vi har insett att, att vi behöver minska beroendet, att vi behöver ändra vår affärsmodell, vår produktionsmodell. Så att då har man satt mål och då är det ett... Då är det ju att leda i liksom, förbättra. Mm. Och det vet vi ju alla vad det än gäller: att kommunicera man mål. Då, då är det ju någonting som man, då är man ju kommittad. Uh, så att det handlar om att uh, ingen gör allting rätt. Mm. Och det är ju jättemycket komplext. Även om man är Västas vind och sysslar med vindkraftverk
0: så, så, så finns det negativa saker som de gör. Men det är ju det här som är liksom problematiskt. Jag tänker vi börjar med att prata om. Vilka olika alternativ? Om man, om man vill börja investera. Liksom först om vi går in lite grunder. Mm. Eh, hur ska man tänka när man investerar? Hur mycket ska man spara? Ska man göra liksom, en engångsinsats? Eller ska man underhålla? Jag läste någonstans på typ av att, att En av de största eh, riskerna som man tar som investerare idag. Är att man bara köper en typ av aktie. Eller en typ av... Fond. fond är mycket bättre då i så fall, men eh, jag, tror, jag skulle verkligen vilja uppmuntra unga investerare att eh, titta på och bygga liksom, ett alternativ av investerare i en portfölj eh, för att minimera risken att ha exponering mot ett enda bolag eller så. Ja, eller hur?
1: absolut. Eh, för att om man skulle ha exponering mot direkt ägaren aktie, då tycker jag också att man då förbinder man sig att hålla väldigt mycket koll på det bolaget. Man ska ha en hög kunskap, man ska lägga tid, man ska följa det här. Man måste vara beredd att förlora allt kapital man har satt in. Och det kanske inte är en lyx som man har, framförallt inte när man är, när man är ung. Så. Det är mm. någonting man kan göra långt senare i så fall,
0: mm. om man har
1: tid och, och ekonomi till det.
0: Och vi pratar ju ofta om risk, och mm. risk är ju någonting som ser väldigt olika ut för olika individer. Jag till exempel skulle säga att jag, inte, jag har aldrig varit en, så här väldigt, liksom en person som har sagt väldigt låg risknivå. Ja, man kan se det på, på mitt agerande. Både ju jag flyttat runt i världen utan någon liksom arbete som väntade på mig till att jag har ja, men till och med min riskportfölj faktiskt. Alltså nivå, risknivån i min, i min portfölj utan kanske lite högre. Men, eller att jag startar bolag och sådär men det man ska vara medveten om med att man ska vara bekväm med sin risknivå mm. och känna att så här, vet du vad, jag ska inte ha ont i magen när jag går och lägger mig utan känna att okay, det är typ, jag, har, jag har valt några bolag eller några fonder jag har en exponering mot Sverige jag har någon exponering globalt eller kanske någon mot Europa eller någon mot USA och jag vet att jag kan sova gott på natten jag behöver inte de pengarna imorgon och jag fattar vad de här bolagen gör för någonting. Eh, så att du själv känner dig trygg i dina investeringsbeslut. Det är grunden. Ja. Eh, och jag skulle säga, jag vet inte hur du har gjort liksom, när du har investerat. Men jag har ändå definierat lite så här. Ja men typ 20% är så här, mycket lägre risk exempelvis. Så jag har en liten, jag skulle säga, jag tror att de flesta kanske har tvärtom. Att man har en stor och kanske 80% lägre risk och sen 20% högre. Mm. Men jag har lite tvärtom. Men jag är medveten om det. Ja, och då är jag bestämt vilken,
1: vilken liksom, tidshorisont du har på det sparandet ah. det? Jag, jag är ju fostrad i att ha varit äh, rådgivare i bank och då blir man ju väldigt, äh, då lär man sig väldigt mycket hur man ska liksom, dela upp mm. äh, sparandet till olika saker. Så att så, att, så, att, så att så har jag jobbat hela tiden faktiskt. Och hur har du
0: delat upp det, det tiden, ungefär? Om du vill ge en tips.
1: Ja, nej, men det kan ju vara allt ifrån, jag tänker mest egentligen hur man råder andra än på mig själv, men det, men det är ju såklart väldigt snarligt men, men just att om man, det finns ju de som, som givetvis så måste man spara till sin pension, för att man måste ju faktiskt ha pengar på ålderns höst. Mm. Så en bit dit. Äh, det måste man ju faktiskt, mm. ja precis. Man får väl egentligen tänka så här, hur mycket pengar eh, rör jag med mig med i månaden idag? Och så får man räkna bakåt att så mycket pengar vill jag ju kunna röra mig med sen också. Fast jag mm. inte har en inkomst som trillar in runt den 25. Mm. Om man nu har, har börjat jobba. Men sen när man jobbar så har man ju en inkomst. Så att, eh, tipset är, ju, är direkt eller gör det. Mm. Mitt första jobb där på, på Sjövnäck som rådgivare gjorde det.
0: Så det tycker jag är jättebra Och, det kan ju vara några och för dig som student här. så kanske det känns så här oh, gud ett månadssparande Det känns så mycket övermyktigt ah, Men rasslar in. Ja, Men vet du vad Alltså underskatta inte ett litet sparande Varje månad Om det är 50 kronor eller 100 kronor Eller bara få in den där rutinen är, Så här, det kommer du tacka Då kommer du att ta kontakt med mig och Sara om några år Och bara Hallo, tack för att du började Precis jag har till insatsen till min
1: lägenhet mm. Eller till mitt Jag vet inte dröm semesterboende eller till en båt som mm. det blev i mitt fall. Mm. Men, Ach, vad härligt var det Ja, jag. jag älskar ju skärgård och båt.
0: Och skidor. Och skidor. Ja,
1: men, så att ofta, man kan ju sätta av eh, tycker jag man kan ha en liten buffert för resor oväntade händelser eh, med jättelåg risk. Mm. Men när, när man får sitt studiebidrag eller sin lön eller när man får in sina pengar om man direkt eller hur? Om man direkt avsätter, bestämmer hur mycket man ska avsätta. Så ska man givetvis ha kvar så mycket som man, man lever på den månaden. Hur det konstigt är det?
0: Räkningar och mat och sånt. Att desto mer man har på bankkottet, desto mer använder man upp. Utan att det påverkar känslan i att man ja, lever så ett så är begränsat liv eller så.
1: Verkligen. Och så får man lite liksom så i shoppingtarmen och alla möjliga <laughs> andra. En dålig dag. <laughs> ja, men verkligen. Så därför är det så bra att när inkomsten, vad det nu är, kommer in. Att Då så dras det. Mm. Eh, jag kommer ihåg när jag bytte jobb där och var ung och började, hade så hade 200-300 som gick till olika, alltså väldigt låga belopp. Och så kan man ju öka på det sen, jag menar.
0: Bara man får in rutiner
1: liksom. Ja, och man är mm. så glad när man tittar på det här sen och bara, oj, att jag har vuxit långsamt och stabilt. Ja, och också
0: varje månad som man börsen går ju över lite såhär, och så kommer det en sättning, kanske efter en stark uppgång. Och då får man med sig de där nedgångarna också. Så att över tid så kan man ju ändå se att börsen har gett ja, 8, 9, 10 upp mot 12 procent per år. Mm. Eh, beroende på liksom när i man har gjort. Förra året gick det ju ofattligt bra och årets också. Så uh -huh. mm. det, det gäller att hålla, att hålla, eh, hålla den här regelbundenheten. Som Precis.
1: Köpa lite och ofta. Mm. För att man kan inte pricka in man det. Den kan man bara kunna köpa billigt och sälja dyrt. Om vi hade köpt allting i mars 2020
0: och suttit med det till årsskiftet. Ja. hade man fått 42%. Jag pratade med en, en tjej som är på Fondbolagens förening. Som mm. sa, hon är en där. Hon sa så här. Hon bara, om man kollar på de som tog ut pengarna innan dippen. Så vågar inte någon, många av dem gå in igen. Nej. För man tänkte sig, nu kommer en andra dipp. Och så kommer mm. den aldrig. Så att många av dem låg ändå på minus jämfört med den som faktiskt bara hade bibehållt sitt ursprung är mm. 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 Kul, vi har fått en fråga, jätteroligt. Kul. Och jag tänker att vi ska, nu har vi gått igenom grunden liksom, att komma igång och investera. Och eh, det är väl de råden som vi har gått igenom nu är väl de liksom, mest grundläggande som jag skulle ha.
1: Avsätta att... li lite pengar mm. och sprida riskerna och tänka att man kan, man, kan, man, kan, man kan göra olika sparande, man kan liksom att det här ska vara till, till en eh, kontantinsats i boende eller det här ska vara till den här resan vi ska göra när någon fyller gent om fyra år. Alltså det är, det är verkligen bra att ha liksom konkreta mål och, och starta en ISK skulle jag göra mm. som står för investeringssparkonto så slipper man stökiga redovisningar och och skatter, så det, är det är
0: väldigt smidigt. Ja, googla och läs om ISK. Så du har nu en schablonskatt på det kontot. Mm. Eh, jättebra. Då är det så här, många av dem som är säkert är här idag vill här, och förstå det här snåriga som du nämnde från början. Vad är hållbara investeringar? Eh, hur kan jag tänka när jag investerar hållbart? Och jag brukar faktiskt säga att alltså, man kan tänka på tre sätt. Grundläggande så får du så kor korrigera mig mm. om jag har rätt eller fel. Eh, ett, att hållbara investeringar kan vara att du aktivt väljer bort allting annat som inte bidrar till en hållbar, eh, liksom effektiviserar hur vi använder energi eller hur vi äter. Alltså allt att fokuset ska vara att hela tiden innovate. På ett sätt som man väljer bort allt ifrån ja, vapen, eh, tobak, pornografi och relaterat spel, gaming och sånt. Eh, och sen så väljer man kanske, amen, som du sa, vindkraft. Eh, det som är liksom de mest hållbara affärsmodellerna så att säga. Eller så kan man tänka, de här bolagen är inte där än. De är inte hållbara, men de är på väg dit. Ah. Eh, och så kan man investera utifrån den synpunkten. Eh, eller så kan man ju också välja att eh, investera i mm, liksom, trender eller så, som är på väg att bli. Just det, det kan man ju absolut.
1: Och ställa. Ja, mycket sån här tematiserade. Som Exakt i fondbranschen. Vad tänker du? Nej, men jag, jag håller med dig helt för att det är jättekomplext mm. för oss som, som jobbar med hållbara investeringar att, att, att förstå vad det är. Det finns ju många som har jobbat som kapitalförvaltare och fondförvaltare i, i många många år och som nu känner att nu är det kraven från kunderna. Man vill veta om jag köper den här fonden så förväntar jag mig att få en avkastning och då kan jag läsa vilken riskprofil den här fonden har och ungefär vad den förväntas ge mig. Men vad kan den ge mig mer? Är jag med och påverkar? Jag, får jag någonting annat när jag köper den här fonden? Och det är ju det, det ansvaret som ligger på oss nu i branschen. Att hur, hur gör vi det enklare? Hur förklarar vi och hur berättar vi och hur gör vi det enklare för vanliga sparare som, som är liksom kunniga och duktiga på sina områden att investera i fonden? Och det är precis där nu som branschen faktiskt är i en jätteomstöpning. Och som vi pratade om innan du och jag så är hela syftet tror jag man enkelt kan förstå. För det handlar om att vi kan inte fortsätta, alltså företag i, i samhället och i länder de tjänsterna och produkterna som, som utgör samhället idag. Om vi fortsätter i invandra gamla mönster så kommer vi att, att, att förbruka resurser och inte, göra det, eh, inte liksom ha nästa generationer i åtanke. Mm. Så det handlar om hur kan vi göra allting bättre och hur kan vi ha mer, ja men mer empati mm. som nu hela pandemin accelererar ju och hjälper hela hållbarhetsarbetet tycker ju många av oss och jag är en av
0: dem. Och det har man ju sett också i flödet av kapital under ja. föregående år att det, det, flö, det var en väldigt stor andel som gick till mer re, hållbar, eller hållbarare investeringar ska vi säga i alla fall. Mm. Ja, och det förväntar ni ju från till
1: exempel världens största kapitalfatten som heter BlackRock- om man tittar på deras prognoser, de här liksom stora, stora, som har så mycket pengar. Och även, jag lyssnade på AP-fondernas etiska råd. De förvaltar ju våra passionspengar. De förvaltar alltså 3000 miljarder kronor, det är så mycket pengar. Och de säger ju det att det förväntas trippelt öka till 2025 med, med hållbara investeringar. Så att det nästan blir så att, 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 att man vill inte investera i någonting som inte är hållbart. Och där är det ju också mycket unga, alltså alla ni eh, och unga generationer som har andra krav. Man vill någonting mer. Man vill ha eh, liksom finansiell avkastning. För det är därför vi avsätter pengar som kommer in den 25 och får stoppa in i olika sparande. För att vi vill ha avkastning. Vi vill ha mer pengar längre fram. Men vi vill också bidra till någonting bättre. Vi vill liksom do good. Eh, och det, det är en medvetenhet som ökat. Och hur gör man då? Jo. Alltså som privatperson är det ju, det, det är svårt, det är navigerat För det man gör om man går in på Avanza eller Nordnet eller alla de här plattformarna som är återförsäljare av olika fonder och sparprodukter, då, då märker de och berättar liksom hur, vad får de om du köper den här fonden. Och då har det ju varit olika, olika märkningar genom åren. Men nu då, sedan en månad tillbaka med den här nya jättekomplicerade regelverket, EU-taxonomin då, då kan man kategorisera sina fonder eller man måste kategorisera sina fonder och säga hur jobbar den här fonden? Som till exempel de fonderna som jag representerar, då har vi valt att kalla alla våra fonder för ljusgröna, artikel 8, och då heter det att man främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Och då man så här, men, men det låter det? ju väldigt byråkratiskt. Ja, det är väldigt pluffigt, apropå mm. svårt och mina kollegor också. Men vad är det du säger egentligen? Mm. Kan du vara lite mer konkret? Uh, och jag vet inte om ni är bekanta med ESG. Nej, men tycker vi tar det. Ja, ESG och är ju, för oss är det ju lite same-same. Men det står ju för environmental, social och governance. Och det är ju då
0: miljörelaterad, alltså samhällspåverkan, klimatpåverkan är det första- och så och där sorsa. kan man se som man mäter exempelvis koldioxidutsläpp skulle kunna vara en sån. som är ganska vanligt, men för det till definitivt det är det vanligaste och också väldigt, väldigt viktigt för att
1: nå det här Parisavtalet. Eh, och det sociala det är ju då mänskliga rättigheter, mångfald, inkludering och jämställdhet. Men skulle också kunna vara. Jag
0: såg ett så fastighetsbolag exempelvis som riktar in sig på utsatta områden mm. att bygga. Eh, liksom, trevliga områden för social gemenskap som är, liksom, ska vara tryggt och Absolut. Ja, bygga ett typ hus för, med den utgångspunkten att faktiskt säkra en tryckare miljö än vad det varit tidigare. Och så.
1: Mm.
0: Ja, men jättebra exempel. Så, mm. så, så Många fastighetsfonder jobbar ju så. Våra gör också
1: det. Eh, på, eh, fastigheter, då man, man förädlar och möjliggör bättre boende för fler. Mm. Och också hållbara boenden mm. som då man... Eh, Eh, ja, man gör alla liksom interna vad säger man eh, infrastrukturförbättringar så mm. att det blir mindre utsläpp och eh, typ tätare fönst ja. ja men allt vad det det finns gamla föroreningar i marken för ofta är det då industrifastigheter just i det fallet med de fonderna eh, som man då gör om dem det finns gamla asbest och olika mm. saker i marken som man då eh, gör ett gediget arbete för att förbättra under flera år och mm. sen så blir det då, gör man bostäder. För fler. Och sen så har vi GET i ESG som står för Governance som är bolagsstyrning Och det är egentligen tycker jag, alltså om man siktar in sig på GET och bolagsstyrning, det är det jag förespråkar när vi jobbar. För att det betyder ju då att hur bolaget sköter sig, hur jobbar man med skatter, hur jobbar man med ersättningar, hur ser styrelsen ut. Har man oberoende ledamöter så att man inte har liksom samma personer i ledning och styrelse. Man behöver ju andra ögon som kommer in och ser på verksamheten utifrån. Så att om man, om man ställer mycket krav och mycket frågor kring liksom governance och bolagsstyrning så är det mycket av det andra som, mm. som man får. Så det tycker jag är så här. Det är super, superinsamt.
0: Ja, men det börjar ju uppifrån i företaget. Det är ja, är verkligen. Ja, och där kan man titta på, liksom, vi pratar lite generellt om börsen och börsens utveckling. När det kommer till de här frågorna över tid och typ jämställdhet exempelvis. har det, det har hänt väldigt lite i Sverige om man jämför med andra länder. Jag ska säga att de länder som har infört kvotering, och jag säger inte att jag är för kvotering. Men de har lyckats allra bäst. Så kan man, det kan man tydligt se. Eh, och sen så när det kommer till Sverige så har ju, jag skulle säga att stiftelsen Allbright har gjort väldigt mycket som ni kan hålla utkik på Albright-rapporten som kommer en gång halvåret och belysa jämställdheter på i olika, både på börsen och i olika branscher. Och eh, där så finns det liksom, väldigt mycket data som visar hur det har utvecklats. Så det har gått upp, det går ut på rätt håll. Eh, men det finns mycket kvar att göra. Ja. Mm, verkligen, De rapporterna, Allbright-stiftelsen
1: och Amanda Lundeteg, de är, de är så härliga. De är ja. superduktiga. Ja. Och verkligen rör runt liksom. Hon är så bra också. Hon Belyser. säger så här: äh,
0: Det är gubbigt. Ja. Eller liksom, hon, är så här, ja. hon säger inte vad alla andra säger. Det sker redan som 20 Ja, vi har en del utmaningar kvar. Nej, det är gubbigt. Ja, ja. Så. så det är väldigt bra. Mm. Uh, vi har fått lite fler frågor här. Hur definierar ni hållbarhet när det kommer till investeringar? Det tycker jag vi har pratat om nu med ESG och sådär. Mm. Sen går det ju att utveckla. Det, går, det mm. finns ju så himla mycket att, att säga. Så jag tycker det är bra att det kommer frågor.
1: För, för det är ju fortfarande svårt. Mm. Om du sitter och tänker så här. Men jag vill investera hållbart. Ja, som du frågade mig innan. Mina söner som ju är 12 och 14. När jag skulle starta ett sparande till dem. Det att man får guldet från mormor och farmor. Och allihopa på jul och födelsedagar. Mm. Och så tänkte jag så här, med etiska fonder, liksom, hur, vad, vad händer? Jag vill inte att mina barns pengar ska växa i vapen, pornografi, eh, tobak, alkohol och det här som man ju då väljer att exkludera. Eh, det kanske är det vi ska prata om. Jag mm. Den grunden för, för vad man kallar en hållbar fond. Eh, i, I fondvärlden så pratar vi mycket om exkludering, alltså vad man väljer bort. Och sen så pratar man om att välja in. Och sen så pratar man påverkan.
0: Mm.
1: Det tycker jag. Eller jag håller du med om det. Ja, absolut. Att det, att, det, att det är de tre. Sen kan mm. man ju så att välja bort. Det var ju det som du sa för en liten stund sedan. Och det har ju blivit, som vi säger, då en hygienfaktor. Det gör ju i stort sett alla. Mm. I stort sett alla väljer bort just de du nämnde. Och det kom ju någonting som heter SVC, hållbarhetsprofilen. Mm. Också 2015. Och då fick man som fond säga... Och publicera publikt och säga, men vi exkluderar vapen. Och så fick man också specificera det, liksom, vilka kärnvapen etc. Eh, så tycker man, så här, men vapen, det har inte vi så mycket i Sverige. Men, men globalt så är det faktiskt ganska många listade bolag som... som eh, eh, så då listade man ju då vapen och tobak och alkohol och spel och pornografi. Och hur mycket av vinsten som fick härstamma så komma från de här olika... Mm. Gjulmar, då i den här hållbarhetsprofilen. Så det är, ju lite, ja men det är ju lite så här: Det tar vi nästan som självklarhet, i alla fall mm. vi som, som jobbar med det här. Eh, men så det tycker jag man ska titta på mm. om man vill spara hållbart och är liksom en, en eh, medveten sparare som vill, ändå liksom, man vill göra rätt. Man vill vara med och bidra på något bra sätt förutom att färbasta Mm.
0: Så är det. Mm. Ja. Och så, 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 så pratar många om så här, just det här med påverkan. Ja. Det är väldigt spännande för det är faktiskt många fondbolag som på grund av, dels på grund av att det kommer ett tryck från investerare men också regulatoriskt ja. att man behöver ta dialog med företag så att man kanske hör av sig och säger ni, nu har det kommit fram till att ni har så här mycket utsläpp ackumulerat liksom, och det ligger långt över. Vad som skulle vara på en hållbar nivå. Hur tänker ni? Och så får de så här. Ja men vi, vill, vi kommer att byta ut alla rulltrappor i våra, i våra fastigheter. Så de står stilla när man inte använder dem. Och vi kommer att isolera eller sätta solceller här på taket. och bla bla bla. Så får man liksom ja, föra den här dialogen. Och det påverkar. Det tycker jag är också väldigt sunt. Men det är jätteviktigt. Och det är mm. någonting som man kallar för att förutom
1: att man pratar ESG. Så pratar man ju eh, responsible investment. Alltså ansvarsfulla investeringar. Det blir ju väldigt mycket engelska och, och swinglish i det här. Mm. Men det är ju liksom sustainability och responsibility. Att man tar ansvar eh, för det man investerar i. Det säger jag ju till våra förvaltare nu. Som en av Sveriges förvaltare som, som vi pratar med. Som gärna vill äga Swedish Match till exempel. Då blir det ju lite kontroversiellt mm. Men herregud har vi inte sagt att vi ska utesluta tobak. Mm. Och, och där Apropå att välja bort och välja in. och Då blir det mycket som att men vi, måste ha en, vi måste ha en story. Du måste kunna motivera. Varför ska du liksom äga Swedish Match? Mm. Sen kan jag förstå att man bara gör sin finansiell analys som förvaltare. Jag har ju själv jobbat som förvaltare. Då kan jag se att bolaget har fått mycket stryk. Så det är billigt, det är lågt värderat. Man kan se att man kan vara med i en uppgång. Det gillar man ju som fondförvaltare. Men, hur är det då, och då kommer jag in som hållbarhetsansvarig säger så här, men den här tobaksdelen, ja men vi tror att de ska avknoppa den och då kan man räkna på hur det skulle gynna bolaget. Men, men tror, säger jag, liksom, vad är, det, är det vårt case, liksom? är det därför vi vill investera? Mm. Så, så att det är lite min roll att vara den här som säger att okej. Okay, Polisen. Men, ja, mm. men, men då måste vi driva den frågan inom Swedish Match och säga så här, vi kan äga er just nu. För att vi tror att ni ska knappa av den här tobaksdelen. Och plus att just det här bolaget gör faktiskt mycket för att eh, hjälpa rökavvänning. Mm. Så att de gör mycket annat inom hållbarhet som, är väldigt, som vi gillar. Mm. Eh, och då kan man säga så här, ja men då ger vi det här innehavet i vår portfölj eller vår fond en viss tid. Och har vi inte sett att det händer som vi vill ska hända. Nej men då säljer vi, mm. så då tycker vi att man vi påverkar, ja. mm. och då går vi också att rösta på den bolagsstämman. Så. Mm. så. det är ett exempel då,
0: för att här välja bort och välja in och påverka. Men och, du får en säga innan, för att om vi om backar tillbaka och kollar på liksom hur hållbarhetsbegreppet har, till en början när det kom, det var det ju någonting som var någonting man betalade extra för. Om man vill ha hållbara liksom investeringar. Men det har ju ändå förändrats väldigt mycket. Det har förändrats men det är också för att, jag menar för, att, för att man behöver ju ta del av
1: hållbarhetsdata. Analyser när man ska göra liksom sin bedömning om ett bolag. Som ni tog till exempel Swedish Match som ett exempel här. Eller H&M. Alltså det är jättemånga datapunkter som du behöver liksom ha information om för att göra en hållbarhetsanalys. Och det kostar ju pengar. Mm. Alltså du måste ju, det är ju liksom hela big data. Alltså ha, ha bra data, ha bra information är ju liksom nyckeln i det här. Mm. För att vi kan ju inte, jag menar, om du vill äga Facebook. Jag menar, det är inte så att du kan driva ett påverkasarbete mot Facebook om du inte är... AP-fondernas etikråd som har lyckats med det. Ju. Mm. De har ju förbättrat villkoren för anställda till exempel. Och det faller ju under S då, i ESG som är ju social till exempel. Men är man då en liten aktör, man kan inte påverka en gäse som Facebook. Utan då måste du ju köpa data från de här bolagen. Och då finns det ju en, en uppsköt gäng leverantörer. Så att vi måste ju betala. För att köpa all den här datan. Och då har man ju då fört vidare de kostnaderna för att köpa den här fonden. Mm. Men de priserna har ju gått ner. Mm. Det har ju blivit mycket billigare.
0: Vi mm. har fått super mycket frågor vi måste ge oss in i här. Mm. Eh, vilka branscher tror ni kommer att trenda när det kommer till hållbarhet under 2021-2022? Solceller, vindkraft, elbi, elbilar Ser ni något trendskifte? Gud vilken bra fråga!
1: Det
0: ja, alltså, här ja. tycker jag är Jag skriver en blogg om det för jag har ju en hållbar portfölj som jag inte säger är jag, jag har faktiskt gått ut med den offentligt Jag har inte gått ut med min egen aktieportfölj och det har jag valt att göra för att jag har velat liksom, inspirera och kunskap på det här området så det är inga råd utan det är en, ett sätt att så här, kunna förstå hur man skulle kunna tänka runt hållbarhet. Så får man ta, sin, ta det man vill och dissa det man inte gillar. Men om man då kollar på, på trender och sådär, mm. eh, så, så tycker jag det är superviktigt, det skrev jag förra helgen, förra helgen tror jag eh, att så här, då måste vi också sätta i kontext vad är det som påverkar mest? Alltså att köpa en el en enskild elbilsmärke för att man tänker att det här är liksom trendigt i tiden. Om inte det påverkar inte jättemycket som om man liksom kan påverka energi. För det, de stora bovarna i Sverige, det är ju industrierna, det är infrastruktur, alltså vägar, bilar och så vidare. Eh, men också eh, fastigheter med mm. väldigt stort utsläpp. Ja. Så att om man lägger ihop dem exempelvis så skulle vi säkert vara upp i 60-70% av alla utsläpp i Sverige. Eh, om man kollar på, om man räknar ihop det. Mm. Eh, och då tänker man om man, man då väljer hållbara alternativ i de industrierna som är värst ja. och som har en störst affär så att säga, då får man egentligen maximerat påverkan på sin mm. hållbara investering. Ja, Eller hur? ja. Nej, men jag, jag håller helt med. Eh... Och vilka, då, vilka områden finns det väldigt mycket liksom, tillväxt och potential för att förändra? Det är... Ja, alla
1: de här vi nämner, men, men den frågan, jag menar vi är ju redan i en, vi är ju i en form av, tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du tycker, men hållbarhets-ESG-bubbla. Mm. För att, eh, som vi säger då i, i, i branschen vad det när bolag är, är dyra och sådär, det, det är ju redan premiumvärderingar på, på de här typiska med vind och tomra system som, som då har en, en liksom hållbar affärsmodell när det är liksom verkligen inkorporerat i, mm. i affärsmodellen att man bidrar till en cirkulär ekonomi eh, och som Teslas aktie till exempel, vad är mm. det nu 800 800% på två år och sådär, det är helt galet,
0: men, men så att det, det är en sån bubbla men men också energi, för jag menar, du ska solceller då, det är ju såklart det bidrar. Men det ja. finns ju så många andra alternativ också inom energi, för det kommer inte räcka med solceller bara. Utan då kan man kolla man kollar på vatten, vind, man får kolla på vätgas, det har ju varit i ropet också. Det finns den typen av... Liksom alternativa energikällor för att komplettera solceller. Vi behöver mycket ren energi framåt. Mycket
1: ren energi behövs. Uh, och sen är det så att många av de här bolagen som får den här liksom premien som utger sig för att vara väldigt hållbara. Alltså det finns ju också nu ska man inte vara så pessimistisk, men det finns ju också problem med dem. Alltså det är inte bara att, uh, att de gör allting bra, utan det är därför det är så viktigt tycker jag att titta både på e och S1 och G1. Uh, för att det är så mycket mer med eh, hur, hur alla de här samspelar, hela ekosystemet runt ett bolag. Mm. Jag menar Vestas Wind då, som, har fått, eh, som jobbar ju med vindkraftverk, de har ju fått kritik för att man inte eh, man förstör vissa eh, biologiska aspekter om man ska se till naturtillgångar i, i områdena runt dem. Om. Så det är ingen som vill ha en det är ingen som vill ha liksom en vind eh, på bakvården <laughs> in, liksom in the backyard, utan det kommer någon annanstans så det är väldigt bra och jag kan köpa det men det, men det är ju så att det finns ju, skrapar man lite på ytan eh, hela elektrifieringen av alla bilflottor och även båtar ju, som du började snacka om innan eh, det finns ju också jag menar batterier, hela, hela, mm. hela den komplexa frågan med, med kobolt och, och liksom mineralutvinning. Det räcker inte med den batteriframställning som vi gör idag. Um, och och hela, hela gruvindustrin måste ju accelerera, vi måste ha en, jättemycket mer gruvnäring uh, och göra den för att kunna liksom, tillfredsställa och förse branschen med så mycket batterier som kommer krävas. Så mm. Det är inte heller hållbart, uh, där är vi inte. Mm. Så att, Ja, det är, det är komplext. Ja. Det kanske jag förvirrar mer än vad jag Men, men det vi
0: kan säga, om man, ska, om man är opportunistisk som investerare så är det absolut så att liksom, regulatoriskt, eh, kraven på hållbara, liksom, eller, eller att kunna rapportera att man jobbar hållbart i Europa medför ju påverkan av hela världen. Alltså även, för kapitalet har ju inte, det rör sig inte bara inom Europa utan det, det här kommer ju verkligen att smitta av sig och det har vi sett Biden också absolut, mm. att mm. han har ju valt en mycket mer hållbar fördelning av kapital i sin budget mm. ja, absolut, det var ett, en, en seger
1: för hela hållbarhetsvärlden <gör> faktiskt Nej, men det är det som är så bra med apropå hållbara investeringar igen, om vi går tillbaka till märkningen av fonder och sådär så alla de fonder då som kallar sig det finns ju fyra kategorier mörkgröna i de fonderna som som vill verkligen driva förändring av en specifik bransch. Det finns till exempel vissa energifonder som vill då liksom accelerera till, till transformationen till förnybar energi som man kan då kalla för mörkgröna. Då måste de uppfylla de kraven. Och det här är enligt nya taxonomi, Enligt nya taxonomier. Enligt nya ja, precis. Och då från och med januari 2022, så har vi inte sett den, då kommer de här fonderna, som är mörkgröna, men även om ljusgröna, att behöva visa. Man kommer alltså behöva illustrera, dels i diagram, men även i, i skrift. Hur jobbar den här fonden för att främja, och vilka mål har de? Så vi har satt mål med alla våra fonder. Du har att göra med andra ord. Ja, men det är väldigt mycket att göra, men det är väldigt roligt. Jag äh, älskar det här uttrycket som jag hörde här dag, i, i alltså finansiell avkastning. Det är ju självklarheter. Det har man jobbat med i finansbranschen sedan i minnes tider. Men planetär avlastning. Ah, jag, jag älskar det. Jag. Att det ska vara liksom både finansiell avkastning och planetär avlastning. Det funkar ha. Det är stulit. Yeah. Stil with så pride klar. från Handelsbanken Fonders vd. De är ju superduktiga på hållbarhet. Mm. Så att jag tycker så här. Vill man investera hållbart och är intresserad av att börja fondspara. Så... Det kommer, alltså det är en månad gammalt eh, och det blir liksom en, det är faktiskt lite revolutionerande i den här ganska stelbenta eh, branschen där det inte händer så inna mycket alltid, men det, ska, det kommer bli lättare att investera hållbart för att det kommer bli mer transparent, det går inte längre att gömma sig under någon form av label, ja, men vi är en grön obligation eller vår fond är grön, ja, men vad innebär det, vad är, vad är en grön fond? Jo, nu måste du visa som våra fonder och eh, vi är lite nervösa. För nu har vi sagt så här: Vi ska vara ljusgröna. Vi gör hållbarhetsanalyser och motiverar alla våra innehåll. Eh, det är inte så att vi kan ha ett finansiellt case med, där vi har en kalkyl som man har haft i tider. Mm. Utan vi måste också ha hållbarhetsanalyser. Risker. Mm. Ja. Eh, och hela portföljen då. Om vi tar ett exempel. Eh, vi tar ett exempel med, med fond X som har 30 innehav. Då kommer du behöva visa, innehav är ju ett företag. Så att om en fond har 30 stycken aktier i sig. Mm. Då kommer du behöva visa hur många av de här bolagsinnehaven i din fond eh, bidrar till ditt mål med fonden. Mm. Eh, det vanligaste målet man har satt nu, eh, man spelar på alla i branschen. Det är ju att man har satt minskat CO2-avtryck som mål. Och då kan man tycka, så här, men hur mäter man det? Jo, det går in, då går man in och gör klimatrapporter för varje fond. Det har suttit alltså gjort
0: nu hela, hela Q1. Så konsulter som jobbar med klimatoptimering, liksom de har att göra. Ja. Om det finns några börsnoterade sådana. Exakt.
1: Och jag ska inte utveckla det här för att det blir jättetekniskt och jag kan prata om det här i timmar. Men man behöver alltså göra en sån mätning, kan mm. det, liksom. vilket avtryck har den här portföljen och fonden idag för att sen ha jämföra med. Och då kanske det blir så här men gud, har vi, liksom, är det sämre sen? Mm. Och du ska kalla det ljusgrön nej men det kommer inte att, att, att lyra. utan nu blir det mera, eh, man ska liksom minska den här liksom high diskrepansen att man kan kalla sig vad som helst mm. så det kommer bli lättare att jämföra det blir mycket tuffare krav för oss i branschen mycket tuffare krav det går inte längre att, att bara liksom, eh, kalla sig någonting, utan du måste kunna visa och berätta. Hur jobbar du med hållbarhet? Vad är en hållbarhetsrisk? Eh, det får man ju frågor på från förvaltare sen. Men är hållbarhetsrisk? Finansiell risk vet jag vad det är. Men vad är en hållbarhetsrisk? Jo, men det kan ju vara att, eh, som Volkswagen för några år sedan till exempel, där det gick upp flera miljarder i rök på... på Eh, på börserna där man då hade, hade ett, ja, jag kan inte den storyn helt och hållet faktiskt, vad det var mm. så fel där då men då hade man inte kalkulerat och det var helt liksom orimliga utsläpp och man fick böta massor och man fick dra tillbaka jättemånga modeller och det var ett stort liksom fiasko eh, så att hållbarhetsrisker idag måste man kalkulera in och vi måste alltså eh,
0: verkligen bokföra hur, mm. hur vi Tänker med våra investeringar på ett annat sätt. Men man kan ju säga just det här: när vi är inne på Volkswagen, bilindustrin är ju verkligen en sån väldigt tydlig förändring i och med den, den nya lagkravet som kommer också återigen ja. från europeisk håll. Då har vi Tyskland som är liksom, eh, en otroligt viktig ekonomi i Europa och som har en väldigt stor eh, ekonomisk centrering runt fordonsindustrin, eh, och eh, den omställning till liksom, elektrifiering, eh, oavsett om. Det finns baksidor runt batteri, framtiden, kobolt och så vidare. Eh, så så är det, det finns absolut ett businesskris för den som är snabb i den omställningen och lyckas ta marknadsandelar. Ja. Så kan man ju säga. Abs absolut. Ja, men absolut. Eh, vad är dina tre bästa fondtips för någon som vill investera smart och hållbart? Bra fråga, återigen det är väldigt. så himla individuellt eh, och eh, vad man liksom ser efter, Utan jag tycker man, man måste gå tillbaka till sig själv. Det finns väldigt bra verktyg på Morningstar, jag vet att Avanza har ett väldigt bra enkelt verktyg också där man kan fylla i vad man liksom letar efter när det kommer till hållbara alternativ. Mm. Eh, så att gå in på de här sajterna och liksom utgå ifrån vad som styr dina värderingar när du kommer till vad som du tycker är hållbart, ja. grundläggande. Och har i
1: baktanke då det här liksom att det finns, man väljer bort och man väljer in. För det kan ju vara att vissa fonder specifikt då väljer in olika. Nu har jag varit inne på vattenkraft och vindkraft och sådär. För enligt den här komplicerade EU-taxonomin så har man då satt värden tröskelvärden på varje alltså ekonomisk aktivitet som ett bolag har i sin kärnverksamhet jättekomplicerat och det här träder också i kraft från januari 22. Mm. Så att det här är liksom ett pågående arbete som alla vi håller på att äh, läsa in oss på och liksom lära. Hur ska vi efterleva det här? Mm. Hur ska vi? och allting är det är ett enda syfte är ju att det ska bli enklare att investera hållbart. Så jag tycker man ska titta på det, framförallt då hur man exkluderar och inkluderar. Men också det här med påverkan som vi pratar om. Det kanske, den kan man ju också dela upp i flera olika, men förenklat kan man säga så här att när det började bli liksom hett med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar för några år sedan då, då sa ju de här stora eh, förvaltarna, alltså stora, då tänker jag i volym, de som förvaltar våra pensionspengar, eh, då sa de att nej men vi vill inte äga bolag som inte gör på ett visst sätt. Man var ju mm. ganska hård då och sa nej, vi vill inte äga de här bolagen. Vilket gjorde att då blir de ju liksom lite lämnade åt att kunna göra vad de vill utan någon som liksom har någon insyn egentligen. Vilket är ju sämre. Så att nu då är det verkligen eh, trendigt och hett att göra precis tvärtom. Att äga de här bolagen och vara med och driva på mm. deras omställning då. Så att försöka påverka dem att fatta Bättre, långsiktiga,
0: affärsmässiga, hållbara beslut. Mm. Men vad tänk Norge som har ett, är ett land som har fått enorm avkastning och liksom gått med vinst som land över många år på grund av oljan. Mm. Att nu i omställningen eh, ställa om så att, och säkerställa en hållbar ekonomi framåt. Man har förlitat sig på en, en naturresurs så till den grad. Och där så ser vi till exempel nu att de, den här oljan då har genererat så mycket kapital över tid som de nu, eh, nu så är det faktiskt så att kapitalet i sin tur som de har placerat runt om i världen ger mer i i vinst tillbaka årligen mot vad oljan har gjort så de har liksom jobbat så att de ska kunna eh, reducera eh, beroendet men det, det, är liksom, det är ett otroligt arbete det är ett otroligt arbete alltså, mm. här kom, eh, transformation ah. ja. mm. eh, vi har fått flera frågor mm. eh, vad tror ni om handelsbanken hållbar energi den har toppat mycket den senaste tiden mm. tror ni att den vänder upp igen Bra fråga, jag har inte tittat på den i det sista, men jag skulle säga att det har ju varit så i början av det här året att de bolagen som har gått extremt bra under föregående år, tillväxtbolag och så vidare, tillväxtbranscher, har backat, har backat tillbaka lite under, och även en del hållbarhetsområden har backat tillbaka mot fördel av mer värdebolag. Man pratar om banker, med mer traditionella företag, så fastighetsbolag och så vidare. Och det här har ju liksom, så det har varit en liten en förändring under årets första månader. Eh, om man tror på hållbar energi så får man gå in och titta i innehavet i den här specifika fonden. Mm. Eh, och se vad det är för typ av energi som liksom, de här bolagen tar fram. Eh, om man tycker att det är en, en, en bra vikt gentemot de olika branscher, Det finns en hel del olika liksom, eh, inriktningar därunder. Och så får man sammanverka mot vad man själv tror. Och kanske läsa på lite som jag sa, så här, solenergi, vindkraft, alla de här det ger jättemycket energi, det krävs väldigt mycket mer. Vi är inte så att vi skulle kunna stänga ner kärnkraftverk och gas och så vidare idag och säkerställa att vi bara kan klara oss på hållbar energi. Det var väl ganska tydligt när vi fick importera elektricitet här för inte så länge sedan, bara i Sverige. Ja. Till följd av vår, att vi själva har försökt att liksom agera mot en mer hållbar energiframställning. Mm. Så, att, så läs på och fråga fondhöjterna skulle jag också säga. De är ofta ganska tillgängliga och finns ju där för att besvara era frågor. Ja. Jag ska bara säga på,
1: på den frågan just om handelsmarknadsfonder. Den. jag skulle gå in på deras hemsida också de har en väldigt bra hemsida mm. och är det någon fond man är extra intresserad av och sektor, som energisektorn i det här fallet då kan man ju läsa om som du sa vilken strategi just de har vi har ju andra energiförvaltare hos oss och de har ju en annan strategi en kort-lång-strategi där man liksom går kort bolag som man tycker då eh, eh, ha till exempel för mycket fossilberoende. och så går man långa så alltså köper bolag då som, som är med och driver på omställningen mot eh, alternativa källor eh, så att man kan också prenumerera på månadsbrev. Mm. Jag tycker förvaltarna skriver ju det är väldigt kul att läsa om man är liksom road och, och vill följa en fond lite mer nära. Bra så tips.
0: gå in och prenumerera på deras eh, månadsbrev. Mm. Eh, Grön och teknologi är ett område där det sällan finns golden standards men att påverkas företagen av den snabba utvecklande te teknologin mm. Hur hanteras dessa osäkerheter i hållbara fonder? Ja, bra. Det är också en bra mm. fråga ehm, och det är väldigt varierat skulle jag säga också ehm, Vi har ju sett en framfart, det har verkligen varit en gyllene liksom tid för den här typen av eh, företag, men det ligger också väldigt mycket, alltså behovet, det är ett skriande behov på den här typen av, alltså vi ligger så långt efter, om du kollar på Agenda 2030 exempelvis, vi klarar inte av att uppnå det, de, det målet som, de, som vi har signat under på att skriver dem, men det är faktiskt vi som, som länder, vi att i all högsta grad med där, eh, så att det finns, eh, Oerhört mycket mer att göra när det kommer att effektivisera. Så det är väldigt olika hur fonder hanterar det. Ja. Har du något exempel på hur ni gör exempelvis för att hantera den risken av deras ny teknologi i risken med den? Ja, nej, precis. Det jag tänker på genom att, jag, att man
1: konsumerar så mycket liksom nyheter och, och media om hur alla andra gör också. Vi har inte rena tech-fonder tech så, även om vi har mycket teknologi i våra fonder. För att jag menar, ny teknologi och innovation är ju liksom hållbart i sig. För att det innebär ju ofta att man kan göra saker på ett effektivare, alltså bättre resursutnyttjande rent kräft. Eh, vilket är ju hållbart i, i sig. Men de här bolagen då som växer väldigt fort och eh, har ju gått väldigt bra på börsen, många de här nya techbolagen, där halkar man liksom efter i, i det här som är S och G ofta, mm. eh, tycker jag. Jag tycker det här uppmärksammade fallet nämnde vi det med Facebook tycker jag var så intressant. Eh, nu är det inte de så nya, men det är verkligen ett techbolag. Man är så här digital native. Man är en del av de här stora, största techbjässarna i vad det gäller börsvärde i, som vi har i världen. Eh, men att man då halkar efter i det som är social governance i ESG. Att man, har, man brister, man säger sin styrning. Man har inte haft liksom, policies för anställda. Man har haft för dåliga eh, löner. Alltså man har inte haft... Man har, inte haft, liksom, man har inte varit top notch vad det gäller eh, sociala, alltså mänskliga rättigheter, arbetsvillkor. Vilket är ju skandal. Mm. Och då har de här stora investerarna, framförallt då våra eh, AP-fonder gemensamt, AP 1, 2, 3, 4, drivit
0: igenom en förbättring och fått de här policyerna på plats. Och det är ju fantastiskt. Ett jättebra exempel. Och sen så tänkte jag också, med, när det kommer till den här ny typ, ny typ av teknologi, att en, en annan viktig aspekt är ju att jag tror att många av fonderna inte vågar gå in i den typen av ny teknologi som, eh, som inte har en intjäning. Eh, så att de ofta väljer bolag som har en affär som är etablerad och har visat att den funkar. Många av de bolagen som, eh, som har innovat innovativ teknologi, eh, där är man mer försiktig med för man inte går in i lika hög utsträckning i den typen av de, har de måste fortfarande bevisa sig. De kan ha jättespännande innovationer. Mm. Kanske till och med utveckla liksom det. Och där har vi sett en tendens till att många har... exempelvis har, man har signat olika typer av MOUs Louise, eller LOIs liksom eller globalt men inte levererat affären. Och det har drivit upp priset på aktien, då, en enskild aktie. Men där så tror jag att de flesta fonder är lite försiktigare- och att det kanske kan vara nästan så att bland privata investerare de, de här bolagen kan vara hetare än för fonderna och sådana. Mm. Men där kan man läsa på, på vilka kriterier som finns för respektive fond också. Eh, vad är bästa tillvägagångssättet för att hitta hållbara företag eller fonder att investera i?
1: Ja, nej, men det är väl tillbaka till de här märkningarna tänker jag, som jag har pratat om. Och när jag säger märkningar, det är ju så många olika. Så det är ju förberedande även för oss eh, i och med att det sker en, en förändring. Så att nu eh, lyssnade jag på, på sina påsk här. Eh, just den här liksom ljusgröna och mörkgröna märkningen kommer vi se mer av. Eh, och de fonderna då, vi pratade om fyra nivåer. Mörkgrön om man driver en förändring. Eh, ljusgrönt om man är med och främjar vissa uppsatta mål som man också behöver förklara. Det går inte bara att säga att man gör det utan hur gör ni faktiskt. Eh, och nivån under det är neutrala. Mm. Eh, då väger man inte in hållbarhetsaspekter i sin förvaltningsprocess, som det så fint heter. Och sen de andra är liksom bruna och där har vi inga i Norden och Sverige för vi är så pass långt fram. så att Jag skulle titta på märkningen eh, på Morningstar och, och följa de här och, och leta efter fonder som har minimum ljusgrönt skulle mm. jag göra. Och då skulle jag titta på okej, okay, vilket mål främjar den här fonden? Eh, vad är jag med att bidra till? Det finns ju vissa där som har gått väldigt långt. Mm. Eh, Södraberg partners och några till. Liksom. Du till och med kan, om du liksom burmar för något speciellt. Att eh, allting från rent vatten till, eh, jag vet inte, bevara arbetstillfällen i Sverige. Så kan man faktiskt gå in och kryssa i att det är någonting som, som jag gärna vill eh, investera i. Mm. Så började jag att mina, eh, mina söner faktiskt när jag tänkte så här. Vad, vad, vad är det som är viktigt? Liksom? Vad är det som ska jag brinner ju för jämställdhetsfrågan precis som du, mm. jag tänker att nu har jag två söner men jag tänker att det är så större ansvar att de ska bli de här underbara männen, mm. Nej, men att alla tjejer och killar ska ha samma möjligheter att jag vet inte, att ha vd-poster att sitta i syresör valberedningar och så vidare det är ju så här, självklarheter för alla er unga och, och, och för oss för mm. varför ska man exkludera liksom, 50% procent av jordens befolkning ja, det och det. den kompetensen det, det, det är ju absurt när man ser på det så Men, så att då finns det ju fonder som är med och främjar jämställdhet också mm. så att vi jobbar nu, där jag jobbar idag med att hitta hur samlar vi på oss all den här hållbarhetsdatan som vi pratar om det går ju inte att köpa den datan för alla bolag det finns ju, ju bolag hur gör man då? Mm. Jo, men då måste man ställa frågor till bolaget.
0: Men det är också bra bolag som tar fram hållbarhetsdata. Vilka oh. finns det det nu över? De sitter på en guldgruva, verkligen. Ja, de, mm. man,
1: de är verkligen eh, liksom MSCI, och Social Analytics och ISS Ethics. Och det finns många leverantörer och de tar bra betalt och de har en massa mm. olika tjänster. Eh, och det är någonting som man verkligen behöver eh, få in då för att kunna göra en hållbarhetsanalys. Mm. Och ingen fond kan ju vara hållbar om man inte som fondförvaltare har gjort den här hållbarhetsanalysen då och tagit in mm. de här hållbarhetsriskerna.
0: Bra svar. Vi har några frågor till. Vi tar dem lite snabbt för att det börjar dra ihop sig här. Eh, rekommenderar ni att använda ISK i alla lägen? Eh, mm, det är ett bra alternativ. ISK du betalar en låg schablonskatt som baseras på statslåneräntan. Men om det är så att du, du tänker att du kommer ta risker som medför förluster i enskilda aktier så kan en aktiedepå vara, där tar du 30% skatt för vinsten men du kvittar också förlusterna med, så du kan dra av på samma sätt. Och jag hade faktiskt bara här, jag satt häromdagen och min egen privata deklaration hade gjort en förlust på som tur var på en aktiedepå så kunde jag dra av lite skatter. Det, och det var faktiskt för att det var gjordes en överföring från mitt, när vi investerat i England. Så då hade de lagt in upp aktier på en. Oh. där. För då gick inte det. Så det var egentligen en, en tillfällighet. Men där så, så kan det vara. Men i räkning med att vi ska göra vinst när vi investerar. Så därför är ju investeringspråkonto bra. Man kan också kika på kapitalförsäkring. Och där så är det inte delägare direkt i, i aktien eller... Eh, som du köper om du köper aktier. Utan där så blir du delägare i försäkring som i sin tur äger en portfölj med aktier och fonder och vad det kan vara. Och det som är positivt med en kapitalförsäkring är att du kan skriva en förmånstagare. Så att pengarna inte går till, till dödsport utan om något värst skulle hända. Eller att du vill att barnen ska få pengar när de fyller 18 eller vad det kan vara du skriva det på ditt barns personnummer. Mm. Så det är väl framförallt fördel, fördelar med kapitalförsäkring som alternativ. Men det är lik likvärdig beskattning. Eh, önskvärt med konkreta förslag som svar på frågan om tre bra hållbara fonder istället för att hänvisa i målningsav med flera. För mycket ointressant babbel tyvärr. Ja, anledningen till att vi inte vill uttala oss om, om specifika fonder eh, är ju för att vi är inte rådgivare. Och det är väldigt eh, reglerat hur vi får uttala oss om specifika fonder. Eh, men det finns, ja, så det är därför jag har visat till Morningstar exempelvis, eller som sagt Avanzas fond, eh, Eller investeringsverktyg där man kan välja hållbara inriktningar. Eh, läs på, googla, det finns väldigt mycket information. Eh, och jag beklagar om du tycker att det inte är tillräckligt. Eh, vilken färg har neutrala fonders märkning i den nya taxonomin?
1: Alltså det finns ingen färg så, eh, utan det är ju hur de här plattformarna, jag jobbar inte själv med det, eh, väljer att, eh, att märka dem. Eh, så, Men det
0: skulle kanske vara under ljusgrön då.
1: I den ja, ordningen. Så att ja, säga. För det är mörkrönt, ljusgrönt, neutral. Och eh, sen så kallar vi det för, för brunt då. Mm. Um, så um, jag kan inte säga liksom, vilken färg det kommer att vara. Mm. Um, utan det får man gå in och titta på. Jag tror att det är upp till, till plattformarna liksom, hur, hur de bestämmer Och där man liksom,
0: ställer där man
1: köper fonder. Um.
0: Mm. Eh, är det stor. Skillnad i risk på svenska och utländska fonder. Jag skulle inte säga att det är någon skillnad. utan Det finns reglerat olika risknivåer som fonderna placeras under beroende på vilken typ av innehav de har. Så att Det finns exempelvis ett bolag som har, går, går runt av sig självt som genererar vinst varje år, som har haft en ökande vinst har inte lika stor risk som ett bolag som utvecklar ny teknologi och inte har tjänar några pengar än. Det kan, kan ju ett exempel. ja
1: mm.
0: Mm. Och sen kan man, man kan ju läsa på de här riskklassen också som finns.
1: Från, eller om, om det var frågan. För det är ju, det är ju lägre risk om man, om man investerar globalt och sen är det högre risk om det är liksom ned Mer spetsigt, alltså specifika länder och regioner mm. eh, som Frontier Markets och, och olika liksom, länder som inte är lika
0: utvecklade. Mm. Där är det ju lite högre risk men också en stor potential mm. att investera. Eh, och sen så, så där kan man ju säga att så, så om du tycker att det står fler liksom olika typer av diversifieringsfilter du kommer igenom. Om du Får du exponering mot olika typer av valutor, mot olika typer av politiska styrningar, mot olika typer av branscher? Eh, om du investerar regelbundet så du får tids, eh, Du kommer in vid olika tider. Desto fler sådana här boxar du tickar, desto lägre risk kan man säga. Som, som en, ja. Och sen så, eh, ibland så brukar jag säga så här: Men vinstdrivande bolag som ökar i omsättning år för år är en ganska bra eh, indikation på att det. Det är i alla fall ett bolag som har framtiden för sig och som håller liksom i, sig, i sig och ansvarsfullt tar hand om, om sin affär. Ja, ja. Mm. Men sen så kan man också säga så här, det finns ju, jag vet exempelvis det finns ett formbolag som heter Projetas som mm. bara investerar i lösningar på framtiden, säger de. Så de pratar om exempelvis... De har elcyklar, de har väldigt mycket eldrivna de liksom, in, infrastruktur. De har eh, valt att gå in i växtbaserade matmöjligheter. Mm. Eh, så att det, där får man verkligen landa i vad man själv tycker är viktigt. Det finns också jämställda, man, som bara tittar på jämställdhet som är det. Som Kinvest eller mm. eh, den typen av... Eh, Exponera om man verkligen vill placera sina pengar där man vill säkerställa att det finns så mycket kvinnor som möjligt. Ja, det finns många olika sätt att
1: tänka. Ja, verkligen. Och också vilka trender man tror på själv. Alltså mycket, vad man är intresserad av och vad man väljer liksom att, att läsa om och hänga med i nyhetsbevakningen. Mm. Jag menar bara det här speciella året som vi bakom oss nu, 2020, alla de som... Jag tänker på vår global form som, som till exempel satsade mycket på att ha logistikföretag och e-handelsbolag när alla skulle sitta hemma och man skulle mm. jobba på ett annat sätt och inte, för att inte tala om alla Microsoft-tjänster och sådär, mm. microsoft aktierna när alla ska sitta och jobba digitalt och man ska helt plötsligt ha en helt ny generation målgrupp som ska bara handla på nätet förutom alla vi som gjorde det innan mm. eh, så kan man ju liksom säga sig själv då att de här bolagen får en reell skjuts så att eh, bara sån
0: fundamental analys och vilka trender som råder det är väl jättehett. Som nu. vatten också tycker jag är superspännande. Just med inte bara liksom tillgången till rent vatten. Men vilka som faktiskt säkerställer att vi har en, en rening av vatten som mm. används tidigare. Och distribution av det vattnet och så vidare. Det, mm. ja, det är också någonting som vi blir fler. Och det ökar ju ja, pressen så. på våra begränsade naturliggångar.
1: Men trender då, resebolagen och flygbolagen, och sådär.
0: Mm.
1: Vad tror mm. du? kommer alla sitta där och trycka på köpknappen. Nu är majoriteten vaccinerade och alla har ett uppdämt behov av att boka hotell och resor. Och flygbolagen
0: kommer att det tror jag. sticka iväg. Ja, jag tror de redan börjar göra det. De har redan börjat göra det. Mm. Uh, men uh, ja, det återstår att se. Det kommer att ta en tid innan. Innan resandet återgår till det normala igen. Jo men det kommer det göra.
1: Men så tycker jag också man kan läsa väldigt bra i de här. De fonderna man är intresserad av. Bevaka dem och läs de här eh, månadsbreven. Förvaltarkommentarer kallar man det ibland. Man kan liksom hänga runt på, på Landebo, Carnegie och Handelsbanken och de här eh, sajterna. Och eh, då läser man jättemycket. Och då mm. ser man också vissa förvaltare som verkligen nosar upp och är oerhört framåtlutade och intresserade, de hittar ju de här. Och de går in i tid, kanske i de här olika specifika trenderna. Så man slipper ta de riskerna själv. Mm. Och köper du då lite i en sån fond varje månad, då är du med. Så att det är mitt bästa tips. Det är alldeles för stor risk att, att gå in, liksom, ska, när ska jag köpa SAS? Jag menar, hur stor är sannolikheten att man prickar in det rätt?
0: Mm. Mm. Ni, jag hoppas att ni har fått med er massa information. Eh, skriv frågor i våran grupp nu i efterhand om det är någonting som ni har missat. Eh, så ska vi försöka ta upp det. Och om en vecka så släpper vi Fearless and Sustainable-rapporten som vi tog fram första gången förra året. Som syftar till att eh, faktiskt sluta prata om att tjejer inte investerar och börja prata om hur vi gör det istället. Så den får du inte missa. Hörni, Tack så mycket! Feminus är Sveriges största investeringsaffär för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube.